0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Belgien erreicht das beste Ergebnis seiner WM-Geschichte mit einem Sieg im Spiel um Platz 3 gegen England. Darüber wollen wir sprechen mit Tilo Jung und Hans Jessen vom Aufwachen-Podcast hier im Rasenfunk-Kurzpass.
1: Thilo, Hans, seid mir sehr herzlich gegrüßt. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Guten Abend. Dürfen wir das verraten, dass
0: wir
2: abends aufnehmen?
0: Das dürfen wir verraten. Heute wird es auch sogar noch abends veröffentlicht und nicht am nächsten WM-Tag in der Früh. Ich glaube, die Leute werden sich freuen, wenn sie es denn überhaupt merken. Nein, wir dürfen das verraten. Hier wird nichts gestaged im Rasenfunk. Und natürlich haben wir auch noch nie, überhaupt nicht über dieses Spiel um Platz 3 gesprochen vor dieser Aufnahme. Ein 2 zu 0 von Belgien. Thilo, wie hat dir denn dieses Spiel um die goldene
2: Ananas gefallen? Bis zur 70. Minute war es langweilig, obwohl es schön anzusehen war, ab der 70. Minute gab es dann so zwei Gänge, eine zweigänge Höherschaltung von den Briten hm. oder Engländern, Entschuldigung, und dann wurde es ganz ansehnlich. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie ich es vielleicht erwartet hätte. Okay. War okay. Hast also du es. War, es, war auf, es war auf jeden Fall. Besser als das letzte Gruppenspiel zwischen beiden. <lacht> ja, waren ja auch zwei komplett andere
1: Mannschaften. Hans, hast du es auch so negativ gesehen? Nö, gar nicht negativ. Also es war ein Freundschaftsspiel unter Wettkampfbedingungen. Und ja, klar. Und, und sie haben sich doch immerhin bemüht, ordentlichen Fußball zu spielen. Und als Ästhet fand ich das ganz schön. Mhm. Es war, also im Skirennsport sagt man ja, lieber tot als Bronze. Ein bisschen war das hier auch. Aber doch nicht nur. Ich habe es ich hab's eigentlich gern gesehen. Und ich teile Thilos Eindruck, dass ab der 70. Minute, als die Engländer dann doch irgendwie noch mal versucht haben, ob sie nicht noch was reißen und ein bisschen pushiger geworden sind, da kriegte es den den Hauch eines ernsthaften Spiels. und ähm, Aber es hat mir auch deswegen gefallen, ich sage es ganz offen, weil ich ein bekennender De Bruyne-Fan bin und äh, was der gute Kevin da heute wieder an Pässen geschlagen hat, Sensationell. Wirklich. Du, musst, wirklich du, du sensationell. Musst,
2: musst unseren Hörern doch mal erklären, woher du ihn kennst. Ja? Hast du ihn damals trainiert in Bremen, Hans?
1: Ja, ich war sein persönlicher Hometrainer. Nein, aber. <lacht> das heißt, er hat über ja dir lag die alte Wäsche. <lacht> ja. Nee, der war ja zwei Jahre lang, ich glaube in der Saison 12, 13 war er als Leihgabe von Chelsea, ne? hat er in Bremen gespielt und Bremen war damals ja schon nicht so die Top-Mannschaft und er war einfach darum, Erfahrung zu sammeln und es war faszinierend, wie ein hochtalentierter Fußballer eine ganze eher mittelmäßige Mannschaft im Spiel umkrempeln kann, das war Eindrucksvoll und seitdem, also er ist manchmal ein arrogantes Arschloch und und äh, er wird ja auch gern ausfällig gegenüber Balljungs, ähm, aber fußballerisch ist er einfach gut.
2: Ja, das das höre ich zum ersten Mal gerade, dass er ein arrogantes Arschloch sein soll.
1: Also es, es gibt, äh, ich glaube er hat 20.000 Euro Strafe gezahlt, weil er einem Balljungen und ich zitiere jetzt gesagt hat, give me that ball you motherfucker und das gehört sich nicht. Ja, das stimmt.
0: War allerdings auch in einer sehr hochgepeitschten Partie gegen Schluss mit der deutlichen Ansage. Ich glaube, das war in einem Spiel gegen Manchester United, wenn ich mich hm. richtig erinnere, mit der Ansage des von Mourinho trainierten Teams und auch der Beijungen, dass sie das Spiel extra langsam machen sollen, weil United oh. mal wieder kurz geführt hat.
1: Also, nur aus dieser einen Szene würde ich dann keine Charakterstudie ableiten. Nein, er hat sich aber er hat sich aber sowohl in äh, sowohl in Bremen als auch er war dann ja später in Wolfsburg und war da glaube ich auch Spieler des Jahres in der ganzen Bundesliga. Da hat er sich gelegentlich schon so ein bisschen sehr, sehr selbstbewusst und ähm, etwas arrogant äh, gezeigt. Mhm. Ja, vielleicht sollten gerade Leute, die sich das leisten können, darauf verzichten. Das ist allerdings wahr. Wobei ich sagen muss, mit Blick auf dieses
0: Spiel, da hat man wieder gesehen, welche unglaubliche Qualität Kevin De Bruyne und auch Eden Hazard haben. Die beiden da die zusammen, beiden. die waren ja. ja auch heute in so einem, also Belgien hat heute ganz leicht umgestellt, also Hazard und De Bruyne auf ja. den zwei vorne, hinter einer, vor einer Viererkette und was die beiden gemacht haben, das war Wahnsinn. Also allein Kevin De Bruyne hat zwei solche Zuckerpässe geschrieben, da kriegst ja. äh, gespielt, da kriegst du Diabetes von. Lukaku, ja. beides Mal <lacht> verstolpert, dadurch, dass er den ersten Kontakt nicht sauber genug gemacht hatte, der hätte locker da mindestens ein Tor draus machen können. Und Hazard fand ich generell, also da muss jetzt im, im Finale so einiges kommen, von vielleicht einem Griesmann, vielleicht von einem Varan, eventuell einem Mbappé oder einem Modric, dass der Spieler des Turniers nicht an Eden Hazard geht, weil der hat heute wieder eine Leistung gezeigt, jenseits von Gut und Böse und zwar
2: ich weiß ich weiß jetzt nicht ob wir das ganze Spiel rekapitulieren aber wenn wir schon bei De Bräune sind in der 79 Minute dieser Konter dieser Grundlinie zu Grundlinie Konter mhm. ich weiß jetzt nicht wer den Pass auf De Bräune im Mittelfeld gespielt hat aber er spielt dann mit der Hacke weiter ja, ja. auf ja. auf Mün, äh, nee, auf Mertens, Mertens 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 geht weiter und macht eine Flanke auf Münier und der nimmt den Volley und Pickford hält ihn dann in der Klasse, aber das war ja. der Spielzug des Spiels für mich.
1: Ja, also da war war ich auch bei dem Kommentator, der sagte, wenn das Ding reingegangen wäre, wäre es das Tor des Jahres gewesen, und zwar weltweit. Und äh, absolut, die beiden, äh, De Bruyne und, und Hazard, beide Weltklasse. Und bei De Bruyne, sage ich mal, für mich, weil ja auch Herr Özil eine Bremer Vergangenheit hat, wie wir wissen, im Grunde De Bruyne hält, was man sich von Özil so lange vergeblich erhofft hat.
2: Oh
0: ja. Ja, vor allem in der Dynamik im Spiel nach vorne. Ja. Also, ich, ja. der Ösel-Vergleich, er hinkt so ein bisschen, weil sie in zwei komplett verschiedene Mannschaften spielen, aber dieses auf Konter ja. ausgerichtete aber Belgien. Die Rolle. Genau. Und, aber dieses auf Konter ausgerichtete Belgien, das hat schon mal eine so hohe Grundgeschwindigkeit. Das ist dann natürlich, wenn du ein feiner Techniker bist und dir der Ball da nicht vom Fuß springt und du ihn immer so liegen hast, dass du den Pass spielen kannst, dann kannst du da halt noch leichter glänzen. Das könnte vielleicht Ösel auch. Du siehst es allerdings bei Deutschland eigentlich nie und mit Arsenal ehrlich gesagt auch nicht. auch nicht, aber das ist eine Qualität, die hat auch Belgien heute gezeigt ja. und ich fand insgesamt, England hat definitiv kein schlechtes Spiel gemacht aufgrund der zweiten Halbzeit, die erste Halbzeit fand ich nicht so doll. Aber insgesamt wirkte die belgische Mannschaft ein bisschen erwachsener, wenn man es so nennen will, weil sie einfach zielstrebiger waren in dem, was sie gemacht haben und weil sie genau wussten, naja, wir können diese Führung verwalten, wir können damit machen, was wir wollen. Und dann ist fast folgerichtig das 2 zu 0 irgendwann gefallen. Und England hatte bis auf seine
2: Standardsituation nicht so arg viel. Und das ist halt mhm. dann irgendwie zu wenig. Ich glaube, es lag auch daran, dass die Engländer im Mittelfeld komplett ausgewechselt haben. Ich weiß jetzt nicht, Delp, äh, Dyer und so weiter... Vielleicht lag es daran. Klar, sie hatten mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit, aber das war ziemlich enttäuschend, was sie da gemacht haben. Außer die eine, was war das, in der 23. gab es eine tolle Chance für Kane, ja. wo Sterling abgelegt hat und ich dachte so, in dem Moment, als Kane schießt, das wird das Traumtor des Tages, <lacht> aber dann ist es ihm irgendwie versprungen oder hat ihn nicht richtig getroffen. Das war eigentlich die einzige Szene von Kane in diesem Spiel, oder?
1: Ja, also ich äh, fand auch, England ähm, hatte seine Stärken und damit auch gleich seine Schwäche, weil nur da die Stärke in den Standards. Das ist aber immerhin ähm, eine Situation äh, oder ein Fundament, auf dem eine Mannschaft auch aufbauen und sich entwickeln oder entwickelt werden kann. Und äh, für mich war das beste Spiel, was ich von den Engländern gesehen habe eigentlich das gegen Schweden, ähm, weil da haben sie eben nicht nur die Standards gemacht, sondern da haben sie die Geschwindigkeit nach vorn gehabt, da waren sie pushy, da haben sie auch gezeigt, was sie technisch drauf haben. Und das kennt man traditionell von englischen Mannschaften so nicht unbedingt. Ähm, also ich, ich finde, England hat zu Recht heute nicht gewonnen. Weil sie einfach ähm, nicht so entwickelt waren, nicht so abgezockt waren. Auch, ich finde den Begriff gut, nicht so erwachsen waren wie die Belgier. Aber eine Option für die Zukunft. Absolut.
0: Ich finde, ein bisschen fehlt die taktische Variabilität. Also Das hat man gegen Kroatien ja. gemerkt, wo es auch taktische Gründe hatte, dass man dieses mhm. Spiel verloren hat. Trotz Führung haben wir in einem langen Kurzpass direkt nach dem Halbfinale besprochen. Und auch in diesem Spiel war es so, dass man sowohl den Raum für Konter gegeben hat, als auch relativ einfach den Spielaufbau strukturiert hat. Das heißt, beide Dinge, die dann Belgien in die Karten gespielt haben und da hätte ich mir ein bisschen mehr taktische Variabilität gewünscht. Es war klar, dass es die nicht geben würde unter dem aktuellen Setup, was sie haben. Das ist auch okay, dass man erstmal bei dem bleibt, was man hat. Aber für die Zukunft müssten da ein paar mehr Optionen her. Denn es macht eigentlich keinen Sinn, wenn man nicht angelaufen wird und wenn die Außenstürmer gar nicht so weit nach vorne schieben auf belgischer Seite, dass man zum Beispiel mit einer Dreierkette aufbaut. Also die Fünferkette gegen den Ball, die hat England in weiten Teilen der zweiten Halbzeit überhaupt nichts gebracht. Die hat keinen Raum weggenommen, den Belgien haben wollte. Denn Belgien war immer in der Zentrale, 20 Meter vor dem Raum zentral. Da hat man auch Überzahlsituationen geschaffen. Das ist ein Ort, da willst du keine Überzahl des Gegners haben. Das waren so kleinere Dinge, an denen man gesehen hat, okay, das ist halt so der nächste Schritt, den England gehen muss. Und dann kann es auch zu einer, ja, es wird ihnen ja jetzt fast schon eine goldene Zukunft prophezeit. Ich sehe da schon noch ein paar Dinge, die sich verändern müssen, dass die auf jeden Fall kommt. Nur gute Spieler reichen nicht.
1: Nee, aber sie haben eben auch einen Trainer, wo bei allem, was man so, so hört, ähm ist er ja offenbar eine Autorität, die akzeptiert wird, die sich auch in der Mannschaft durchsetzt. Mir hat auch sein Agieren, soweit man das über Bildschirme mitkriegen kann, durchaus gefallen. Und du brauchst eben so jemanden, der eine Form von Autorität hat, der akzeptiert wird. Gerade wenn du sagst, diese Mannschaft muss entwickelt werden, die muss Dinge dazu lernen. Das geht nur, wenn jemand da ist, der als Coach die Fähigkeiten, die Autorität, die Akzeptanz hat. Und ich habe den Eindruck, mit aller Vorsicht, da sind die Bedingungen in England, Großbritannien, diesmal besser, als sie die letzten 20 Jahre vielleicht waren.
0: Ja, das glaube ich auch. Allerdings kann man in einigen Medien jetzt auch schon sehen, dass in taktischer Hinsicht Southgate schon wieder ein bisschen angezählt wird. Dieses kroatien -Spiel, das wird England noch eine Weile verfolgen, denn so groß war die Gelegenheit selten in ein WM-Finale zu kommen. Und da hatte es eben auch taktische Gründe. Aber definitiv kein schlechtes Turnier und unglaublich, was es allein schon mit einer Mannschaft macht, wenn sie gefährlich nach Standards ist. Das hast du auch Belgien angemerkt, fand ich Thilo, mhm. dass die genau wussten, wir müssen versuchen, Freistöße zu vermeiden. Ecken sind jetzt auch nicht super. Vor jeder Ecke, gefühlt vor jeder Ecke, musste der Schiedsrichter mit denen da in der Busschlange stehenden, aufgereihten <lacht> Spielern reden und sagen, Leute, jetzt drängelt euch doch nicht vor. Warum macht man es eigentlich nicht wie früher an der Busseitestelle, dass man einfach die Schultaschen in die richtige Reihenfolge stellt? Yeah. Profis. Aber, aber du hast gesehen, das macht was auch mit dem Gegner, wenn eine Mannschaft bei Standardsituationen so eine Stärke hat. Und das fand ich bemerkenswert, dass du es das sogar auf diesem Niveau
2: gegen einen Belgien im Spiel um Platz 3 bei einer WM gesehen hast. Ja, jetzt wo du es sagst, ist mir kaum ein Standard heute von den Briten in Erinnerung geblieben, außer halt, wenn sie bei Ecken im Strafraum ihre... Buslinie, wie du es nennst, aufstellen. <lacht>
0: naja, sie hatten schon, schon sie hatten ja. auch so hatten, hatten Freistoßflanken da? aus dem Halbfeld, die genau im richtigen Raum runtergefallen sind. Da hat ah, einmal ja, ja, ja. Stones nur ganz knapp den Kopfball verpasst. Harry Maguire war zweimal frei geblockt Stimmt. und hat den Ball nur nicht richtig erwischt. Kane hatte eine Direktabnahme an, am 16er. Das war super rausgespielt, nur hat den Ball nicht ordentlich erwischt. Also es war auch nicht das Spiel des Harry Kane. Also sie hatten eigentlich schon Abschlüsse, sie haben bloß keine gefährlichen Abschlüsse draus gemacht. Und das, obwohl halt da Company ver der Aldeverelt, die alle wussten, was auf sie zukommt. Die, also jedem war klar, was jetzt passieren würde. Und dennoch kommst du fast zu gefährlichen
2: Abschlüssen. Finde ich bemerkenswert. Aber ja. da, da, da merkt man, dass du das, das Spiel anders beobachtest. Mir ist es entfallen, jetzt wo du sagst, es gab in der zweiten Halbzeit diesen einen Freistoß aus dem, aus dem Halbfeld, wo, glaube ich, Vertongen noch mit einem Fuß äh, im 5-Meter-Raum geklärt hat. Ansonsten das wäre das 1 zu 1 gewesen, glaube ich. Genau. Ja. Eine, eine, Fra eine Frage, eine ähm, Frage im gestrigen Kurzpass äh, meintet ihr oder habt ihr spekuliert, dass äh, Pickford ausgewechselt wird, das hat mich ja. überrascht, als er dann doch gespielt hat. <lacht> ja, da sieht man, es ist ganz, ganz selten, dass sich der
0: Rasenfunk irrt, aber auch der Rasenfunk ist fehlbar. Nee, war eine offene Diskussion, da hat Southgate auch so ein bisschen Geheimnis drum gemacht nachdem dem, was ich bis dahin gelesen hatte. Jetzt hat er doch gespielt und wir haben nicht die Antwort bekommen, wer ist der englische Oli Kahn? Das habe ich ja gestern im Rasenfunk gesagt. Eben. Wer ist quasi Eben. die Nummer zwei, die dann im Spiel um Platz drei ran darf, um dann den Platz Nummer vier zu bekommen? <lacht> Gut, so war es bei Oliver Kahn nicht. Aber ja, fand ich eh ganz interessant, dass da Southgate nochmal auf Pickford vertraut hat. Auch, dass die Änderungen nicht so allzu gravierend waren. Auch auf anderer Seite Roberto Martinez. Die haben beide schon von der Aufstellung her dieses Spiel ernst genommen. Und dann hat es den vermutlich verdienten Sieger bekommen und ist ja letztlich eh eher nur eine Fußnote bei diesem Turnier, aber also gerade Eden Hazard, dem, da fand ich es toll, dass man dem nochmal 90 plus x Minuten zugucken konnte, der hat einen, also der hat auch eine Entwicklung genommen in den letzten zwei Jahren, die ist unglaublich, was der inzwischen für eine eine Souveränität hat auch, der läuft immer in den richtigen Raum. Also es ist ja nicht nur so, dass er das Dribbling gewinnt, sondern er ist dann auch immer gleich in einem Raum, in dem er auch die perfekten Passwinkel auf seine Spieler hat. Also ihr seht den nie frontal, äh, parallel zur, Ausli zur, ja, zur Auslinie äh, Richtung gegnerisches Tor spielen, sondern der läuft immer diagonal. Und dann hat man nämlich die besseren Winkel, um so Durchsteckpässe auf einlaufende Stürmer zu spielen. Also, megatyp. Ich freue mich, ich freue mich auf ihn schon in der Europa League. <lacht> das, das wird doch schön da möchte ich dir jetzt fast den Zahn ziehen, könnte ja. gut sein, dass Eden Hazard in der nächsten Saison nicht mehr bei Chelsea spielt, er hat gesagt, die Entscheidung liegt beim Verein, aber wenn der Verein sich entscheiden würde unter dem neuen Trainer Sari, dass er gehen könne, dann würden ja alle wissen, was sein <lacht> Wunschziel wäre und ich löse Bayern. jetzt an der Stelle mal auf Real Madrid. Oh. ach was. Und die haben ja durchaus da jetzt wieder eine Planstelle neu zu besetzen, wer hätte das gedacht, bei Real Madrid ist natürlich immer die Frage, haben sie das Geld? Das weiß man nie so genau. Ist ja das so stimmt. der
2: Bettelarme-Club aus, äh, aus Spanien. Aber gut. Ich wollte nochmal Ich wollte noch drei Personalien herausstreichen. Bei den Belgiern, die mir sehr gut gefallen haben. Äh, ich hätte gerne Charlie eigentlich noch weitergesehen. Der war für mich so eine Überraschung des Turniers mhm. äh, in den letzten drei, vier Spielen auf jeden Fall. Hat Und sich dann, dann, ja ist verletzt, er, glaub ich, dann in der. Dann hat er sich glaub, genau. Also in dem Moment, wo de Bräune ihn schickt. In dem Moment kriegt er glaube ich eine Zerrung und kann dann noch irgendwie eine Flanke schlagen, aber das war es dann für ihn danach. Dann würde ich äh, Thielemanns loben. Der hat mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen mhm. Im, im belgischen Mittelfeld. Und dann ist mir aufgefallen, als Lukaku glaube ich in der 60. ausgewechselt wurde, da war ein bisschen angefressen. Also der ist doch gleich in die Kabine gelaufen. Ja, das, das
1: war auch nicht sein, war nicht unbedingt sein Tag heute, muss man auch sagen. Ich meine, er hatte auch noch ganz kleine
0: Chancen auf den goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torjäger und hatte kein so gutes Spiel. Aber nur weil jetzt er jemand es, enttäuscht er hat, ist auf eine Auswechslung,
2: er ja, ist halt so. Er, er hätte es 1-0 vorbereitet. Also.
0: Ja. Oh ja, und ah. das auch sehr schön. Das muss man sagen. Das also der, Pass, der Pass vor dem Assist war wunderbar. Aber gut, ich würde sagen, Schließen wir das Spiel um Platz 3 ab, ein 2 zu 0 für Belgien, damit die beste Leistung bei einer WM bisher. Zuletzt war man Vierter, das war bisher die beste Leistung. England auch ein gutes Turnier gespielt, aber auch noch einiges Arbeit vor sich, weiß man dort aber auch selbst. Wenn ich jetzt mit euch beiden hier schon vom Aufwachen-Podcast, dem sehr empfehlenswerten Politik-Podcast, zwei naja, Politikexperten naja. habe,
2: dann... Ich, ich, ich bin vom Aufwachen-Podcast und Junge naiv, Hans ist von der hans jessen show also, Hans Jessen ist ein, <lacht> ist, eine eigene Marke. Gast. ist eine eigene Marke, genauso wie Max Jakob Ost. Ja, ihr, ihr seid immer gerne gesehen im Podcast, ja. aber ihr müsst nicht.
0: Ja, wir sind ja. auch so ein bisschen die Vagabunden der Podcast-Szene.
1: Ja, und wobei ich darauf hinweisen möchte, die Hans-Jessen-Show ähm, ist ein Fake, ein erfundener Name von Tilo. Das Produkt Show gibt es nicht. Es gibt den Menschen Hans-Jessen. Und Tilo macht sich weltweit einen Scherz daraus, äh, das als Show zu veralbern. So, Klammer zu. So, bevor wir jetzt hier weiter Insider aus dem
0: Aufwachen-Podcast eben rezitieren, äh, fordere ich alle Hörerinnen und Hörer auf, hört da mal rein, es schärft den Blick auf die Medien und dann möchte ich aber jetzt dann auch die Chance nutzen und mit euch ein bisschen um, über unser politisches Bild von Russland sprechen. Hans, ich habe den Eindruck, dass das immer sehr eindeutig gefärbt ist und dass sich da in den letzten Jahren nicht mal so arg viel getan hat in der Medialen Berichterstattung, wie ich sie vermehrt wahrnehme, ist Russland meistens der Aggressor, fast schon Bösewicht, führt immer etwas im Schilde und ihm ist jedes Mittel dabei recht. Das wäre jetzt mal so meine Zusammenfassung des Russlandbildes, wie es mir ganz häufig vermittelt wird von den Medien. Erstmal würdest du da mitgehen mit dieser Beschreibung dieses
1: Vermittels. mit dem mit dem mit dem Eindruck, dass gerade in den westlichen Medien häufig Russland sozusagen als der Böse oder das Böse und dann personifiziert Putin der Böse dargestellt wird. Da stimme ich dir zu, wobei auf der anderen Seite gerade Herr Putin und sein Apparat auch viel dafür liefern dass sich äh, solche Bilder bilden könnten. Aber es darauf zu verkürzen und zu reduzieren, das ist sicherlich ein Fehler. Ähm, man muss die beiden Ebenen auseinanderhalten. Völlig klar war, dass Putin ähm, er herrscht, es ist ein autokratisches System. Hm. Er ist vermutlich global der erfahrenste und cleverste Leader einer, mindestens einer Großmacht, den es gibt. Der steckt äh, taktisch und von der Erfahrung her alle anderen äh, in die Tasche, vielleicht mit Ausnahme von Merkel, aber Merkel regiert keine Großmacht und so autokratisch sind wir dann auch nicht äh, eine aufgestellt. Fußball-Großmacht, hallo. <lacht> naja. Eine ehemalige, eine ehemalige Fußball-Großmacht. Immer noch. Immer
2: noch. <lacht> wir sind immer noch und, Weltmeister bis Morgen. Im Misserfolg ja, bitte
1: nicht Sport und, mit Politik vermischen. Nein nur im Erfolg. Nein. Und, und, und <lacht> dass, dass Putin sowohl die Weltmeisterschaft als auch schon die Olympischen Spiele in Sochi für, ich nenne es jetzt einfach mal, Propaganda und PR-Zwecke gebraucht und manche sagen auch missbraucht hat, ist ebenfalls eine Tatsache. Also soll man alles nicht vergessen, aber ihn eindimensional als den Bösen, der das Böse regiert, ist falsch. Da machen wir es uns manchmal auch zu leicht. Thilo, was meinst du denn,
0: woher kommt das? Also klar, wir alle brauchen Schubladen und klar ist auch, das soll jetzt hier kein flammendes Plädoyer dafür sein, dass Russland äh, der Weltenretter wäre und alles ganz, ganz toll in diesem Land wäre. Nein, wurde auch schon im Rasenfunk zu Genüge thematisiert, aber generell scheint es so eine Tendenz dazu zu geben, zu, vor allem vor der Präsidentschaft, vor Trump, war alles, was die USA gemacht haben, erstmal tendenziell gut und eigentlich fast alles von dem, was Russland gemacht hat, tendenziell mindestens misstrauisch zu beäugen.
2: Ja, da ist ja auch politisch gesehen immer, immer wieder was dran. Ich meine, vor zehn Jahren, der Krieg mit Georgien, da hat es ja schon angefangen, da gab es schon Verstimmung zwischen äh, dem Westen, nenne ich es jetzt mal, oder den USA und den Russen und dann, glaube ich, nach äh, Sochi, Glaube Ich einen Tag nach der Abschlussfeier äh, die, die Einmischung in der Ukraine, äh, die Krim-Annexion und danach in den letzten zwei, drei Jahren auch noch das, die, die militärische Involviertheit in Syrien. Das hat natürlich alles Gründe, warum wir im Westen sagen, die machen dort was, also im Geopolitischen gesprochen, die machen dort was, was uns nicht gefällt, was unseren Interessen widerspricht nur was wir dann immer wieder vergessen und glaube ich auch in den Medien und äh, dann zu kurz kommen, dass wir dann auch explizit sagen, also wir können immer super gut erklären, was für Interessen Putin hat und wie böse das ist, aber wir vergessen immer ähm, Oma Erna, wie wir das mal sagen, zu erklären, was wir denn für Interessen haben und wer ist wir, ja, der Westen, die NATO, die USA, sind die deutschen Interessen die gleichen wie die Deutsch, äh, wie die amerikanischen? Und da ist es natürlich leichter, dann auf einen Akteur zu zeigen, wo man ganz klar zeigen kann, okay, der ist jetzt in Konkurrenz zu uns, weil es gibt ja auch irgendwie Beispiele, geopolitische Beispiele, wo wir Partner sind, ja. In Nordkorea, da, da sind die Chinesen, die Russen und die Amerikaner haben im Großen und Ganzen ähnliche Interessen. Im Nahen Osten das ist es schwierig, da ist Syrien natürlich ein, ein geopolitischer ein Stellvertreterkrieg geworden. Mhm. Und in der Ukraine da und da hat's ja dann auch medial angefangen, weißt du ja auch mit 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 Lügenpresse und so. Was ist da was ist da passiert? Welche äh, Involvierungen haben die Russen? Und da wird glaube ich immer vieles vermischt, vieles äh, überinterpretiert, aber vieles auch zurecht angemahnt. Und
0: meinst du, da wird äh, diese Weltmeisterschaft, die ja jetzt für vier Wochen den Fokus auf ein inszeniertes Russland gelegt hat, kann das da irgendetwas dran ändern?
2: Habe ich bisher nicht gemerkt, nein. Das äh, würde mich auch überraschen, aber ich bin, vielleicht Hans ist ja schon politisch erfahrener, vielleicht kannst du das sagen, wie war, da, wie war das, wenn die Russen haben ja schon andere olympische Spiele damals in den 80ern veranstaltet, mhm. wurde das Bild besser?
1: Also das Bild wurde, es war natürlich, das stimmt Max, es ist jetzt erstmal fokussiert auf den Sport. Aber sozusagen in der Unterströmung wird ja schon auch, wurde und wird auch kritisch darüber äh, berichtet, dass man sagt, naja, es ist eben eine Inszenierung und zu, welch, zu wessen Lasten geht das eigentlich? Was wird jetzt Weltmeisterschaft, was wird aus diesen völlig überdimensionierten Stadien nach, äh, nach, äh, ab übermorgen? Ja? Die kann, das ist wie bei olympischen Dörfern, die, die dann als moderne Bauruinen rumstehen zu wessen oder auf, auf wessen schultern wurde das wer finanziert das, das äh, es geht zu lasten der allgemeinen bevölkerung und ähm, diese, diese dimensionen werden mit berichtet ähm, es ist allerdings Eben auch aufgefallen, gerade im Vorfeld der Weltmeisterschaft, als alle noch dachten, die deutsche Nationalmannschaft wird recht lange in Russland wirken, gab es eine ganze Reihe von Berichten, auch längeren Fernsehreportagen, die sozusagen das Russland jenseits von Putin äh, gezeigt haben. Wie leben Menschen da? Ähm, welche Interessen haben sie? Wo sind ihre Sorgen und Nöten? Also ganz gute Sozialreportagen. Und ich habe immer ein Stück weit äh, die Hoffnung, dass man äh, so äh, im Grunde wie in Amerika auch ist. Amerika, die USA sind eben nicht nur Trump. Äh, und nicht nur die Trump-Wähler, sondern die Hälfte äh, der, der amerikanischen Bevölkerung ist damit überhaupt nicht einverstanden. Und ich glaube, dass auch ähm, ein großer Teil der russischen Bevölkerung gar nicht so unbedingt die großen Putin-Fans sind. Das, was wir da an Zustimmung erleben. Äh, auch bei Wahlen. Das hat viel zu tun mit Fehlern, die der Westen macht. Also, das ist ja eine alte Erfahrung. Wenn man eine Nation auch über ihre politischen Repräsentanten von außen her angreift, demütigt, äh, nur niedermacht, dann schließt das die Reihen äh, im Inneren. Und ein Stück weit dessen ist auch in äh, Russland passiert. Deswegen glaube ich, so ganz unterm Strich, wesentlich wird sich die, äh, die Wahrnehmung, auch mediale Berichterstattung über Putin und Russland durch die Weltmeisterschaft nicht arg verändern.
2: Ich glaube, man muss das auch ein bisschen äh, trennen: medialer Blick auf Russland und der Blick mhm. der, ich nenne sie mal, das, der Bevölkerung auf Russland. Also wenn du die Deutschen fragst, sie sind ja wesentlich unkritischer mit Putin an sich, aber auch mit äh, mit Russland als die Medien. Ich will jetzt gar nicht bewerten, äh, wem ich da jetzt äh, mehr Sympathie entgegenbringe, weil ich finde, die Medien sind ja, haben ja eine Aufgabe, kritische Berichten und nicht immer, ach ist der Putin, da müssen mhm. wir mal aus der deutschen Geschichte Rücksicht nehmen und anderes Beispiel ist zum Beispiel Brasilien, da können wir natürlich jetzt ein bisschen schwer vergleichen, nach der WM 2014, es gibt halt wenig Berichte aus Brasilien und was wir aber mitgenommen haben, äh, vor der WM 2014 gab es schon soziale Unruhen in Brasilien und äh, die politische, es gab eine politische Krise und die hat sich seit der WM nur noch verschärft. Das bekommen wir jetzt vielleicht noch nicht mit, darum, äh, weil es als halt, halt viel zu wenig berichtet wird. Aber dort gibt's ja äh, wird ja von Kuh gesprochen, mhm. welche äh, Präsidentschaftskandidaten, die äh, Lula, der der große Favorit für die nächste Wahl ist, kommt vielleicht gar nicht, darf vielleicht gar nicht antreten, kommt vielleicht ins Gefängnis. Also da ist natürlich das Gute, dass wir in Europa auf jeden Fall den Blick auf äh, Russland immer haben und äh, natürlich auch innenpolitisch äh, Hoffnungen setzen, sage ich jetzt mal, auf andere Kandidaten in Russland, dass es dann nicht wahrscheinlich der Nawalny sein wird, ähm, sondern ich glaube, dass es aus der Zivil Zivilgesellschaft kommen muss. Das werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren merken, auch einfach weil ja. Putin ja auch nicht mehr, e der wird ja auch nicht mehr ewig machen
1: können. Also das Verrückte ist, dass eigentlich derjenige, der am meisten dafür sorgt, dass Putins Renommee gestärkt wird, ist Trump. Je verrückter Trump sich und je unberechenbarer Trump sich verhält in Europa auf der Weltbühne, desto mehr erscheint Putin im Licht einer einer berechenbaren, belastbaren und wenn man sogar so will politisch vertrauenswürdigen Persönlichkeit. Das ist das ist eigentlich das völlig Schräge daran, dass, dass Trump, der auf dem NATO-Gipfel noch umgewettert hat, was das für ein Wahnsinn sei, dass Deutschland sozusagen kommt von Russland kontrolliert werde, wegen des Erdgases, der dann auch noch mit völlig falschen Zahlen rumhantiert. Der trifft sich jetzt nach dem Wochenende mit Putin. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Meine, meine These wäre, dass hinterher wieder die Leute sagen, mein Gott, da ist dieser verrückte Amerikaner. Gut, dass der Russe zwar vielleicht ein Autokrat ist, aber irgendwie ähm, nicht ganz so verrückt und äh, sprunghaft. Wie der Donald. So, so komisch kommen doch manchmal auch politische Einschätzungen auf der Welt zustande.
0: Welches Verhältnis hat eigentlich die Bundesregierung, Thilo, zu diesem WM-Turnier und auch mit Blick auf kommende EM-Vergaben, wo man ja mitmischen möchte als Deutschland 2024 ja dann im großen Battle gegen, gegen die Türkei?
2: Ja, mal vor einer Weile, nachdem du es, glaube ich, entweder im Kurzpass oder auf Twitter angeregt hast, mal bei der Bundesregierung nachgefragt, ob sie die EM-Bewerbung unterstützen, da hat er selber das natürlich bejaht und auf die Frage, ob dann auch die ganzen gesetzlichen, Grundge grundrechtlichen Einschränkungen da wieder, dass da, ob damit zu rechnen ist und äh, Steuervergünstigungen und so weiter, das hörte sich zu 95 Prozent so an, als ob es genauso sein würde wie 2006. Also da brauchst du dir keine Sorgen machen, Max. <lacht> das Interessante ist ja eher, warum sie, warum sie gerade in, Angesichts der Tatsache, dass sie ja nur den, die, den türkischen Verband als Konkurrenten haben, warum sie da nicht sagen, also bei uns, wir brauchen keine Grundrechtseinschränkungen, wir brauchen hier keine Steuerprivilegien, wir werden uns ja so oder so durchsetzen, weil der äh, die UEFA wird doch nicht den Türken in dieser Situation gerade äh, die EM geben.
0: Naja, es gibt ja auch die Theorie, dass du so große Fußballturniere nur noch in Autokratien so richtig gut über die Bühne bringen kannst, da wird jetzt dann mit Kanada, Mexiko, USA der Gegenbeweis angetreten, aber warum es zu dem kam, das hatte auch wesentlich mit dem verbliebenen Mitbewerber Marokko zu tun und mit so einigen Versprechungen, die es da gab an verschiedene Fußballverbände und so weiter, aber die Theorie gibt es ja und Warum wird das eigentlich so wenig auch kritisch hinterfragt, dass sich der DFB da Engagiert und warum müssen sich auch Politiker so wenig damit auseinandersetzen, dabei haben sie da ja auch ein Wörtchen mitzuentscheiden. und wir wissen inzwischen, was zum WM-Turnier 2006 geführt hat und welche naja, Schattenseiten es da gab, die man vorher nicht mitbekommen hat, es wird inzwischen viel, viel häufiger darüber berichtet, was die Länder eigentlich auf sich nehmen, um ein Turnier ausrichten zu können, also dass sie eben auf ganz, ganz viele Einnahmen verzichten, dass sie Grundrechte einschränken in den Marketingzonen rund um Stadien, dass sie ein Füllhorn an Bedingungen erfüllen müssen, damit ein Turnier überhaupt im Land stattfinden kann. Warum wird das eigentlich kaum thematisiert? Ist es, weil es halt dann doch irgendwie so ist, als würde man ein Fahrverbot auf der Autobahn fordern? Also ein, ein Tempolimit meine ich jetzt. Mhm. Das Deutschen liebste Kinder, Autos und Fußball. Ein
1: bisschen, da ist was, da ist, ich glaube, da ist was dran, Max. Ähm. Aber es bewegt sich auch was, wenn wir jetzt nicht nur Fußball nehmen, sondern andere sportliche Großveranstaltungen, Olympia oder Weltmeisterschaften, dass zum Beispiel wichtige deutsche Regionen ähm, dann die Olympiakandidaten sein könnten, ja. mhm. äh, für Winter- oder auch Sommerolympiaden, dass es dann da Volksabstimmungen äh, gibt, wo die Mehrheit äh, des dortigen, äh, abstimmungsberechtigten Volkes sagt, nee, wollen wir nicht, mhm. ähm, ist uns zu teuer und die Politik dann zähneknirschend sagen müssen, ja, dann eben nicht. Ähm, das finde ich ein interessantes Phänomen, mhm. wie auch auf der anderen Seite, die Art, guck dir mal, wie schnell Herr Grindel äh, jetzt in die, in die politische Diskussion gekommen ist, nachdem er äh, zusammen mit, mit Bierhoff sozusagen recht ungeschickt den den Özil Konter da gefahren haben. Selten, glaube ich, zuvor ist ein äh, DFB-Vorsitzender so schnell politischem Unmut bis hin zur Forderung nach Rücktritt äh, konfrontiert worden. Also das wächst, glaube ich, von den Rändern und von unten her, dass man sagt, wir sind nicht bereit, ähm, jede Form äh, mitzumachen, bloß um hier irgendwelche sportlichen Großereignisse zu kriegen.
0: Also vielleicht noch Hermann
1: Neuberger war doch, glaube ich, auch noch jemand, der da durchaus kritisiert wurde. Und ja, aber nach wie vielen Jahren Amtszeit? Der war doch mindestens 120 Jahre DFB-Vorsitzender. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Ich, ich frage mich ja, angenommen, wir hätten in Deutschland schon bundesweite Volksabstimmung und die EM 2026 oder 24, Max, äh, 24, ne? Mhm. Würde, zu, würde zur Abstimmung gestellt werden, dann bin ich mir nicht sicher, wenn man den Deutschen erklärt, was das bedeutet und was das für Auswirkungen wieder hat, äh, ob die da wirklich Ja sagen würden. Also ich würde, ich bin nicht dafür, dass wir so eine Europameisterschaft äh, in sechs Jahren ja austragen. Also mit den Voraussetzungen, das dann, dann lieber gleich nach Türkei, weil unter den Voraussetzungen passt es er zu Türkei.
0: Hm. Ja, das, das ist echt ein interessantes Thema. Damals, als dann die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang stattfanden, gab es hier auch einen recht rührseligen Beitrag. Ich glaube, er kam aus dem Haus des BR und wurde aber über dann die ARD versendet. Der Tenor war dann, mein Gott, diese Spiele, sie hätten auch in München stattfinden können. Und wie viel besser wäre das nicht alles gewesen? Und kurz danach, nach diesem Beitrag ging es dann wieder so. Und jetzt gehen wir zurück zu der Skisprungschanze, für die ein kompletter Wald abgeholzt <lacht> ja. wurde und ja. die einfach so rumstehen wird. Und dann, dann werden wir uns hier noch mit dem Shorttrack beschäftigen. Diese Eislaufbahn wird übrigens auch nie wieder verwendet werden. Also es war ein bisschen
2: skurril, aber gut. Ich meine, gibt, gibt, Max, du kennst dich da viel besser aus. Vielleicht wäre das auch mal was für den Kurzpass. Ich meine, ich rede ja bei mir bei den Jungnaiv interviews oder bei den Tribünengesprächen äh, mal gerne mit Visionären oder Philosophen. Also gibt es eigentlich im Fußball ja. irgendeine, irgendeine Bewegung, die sagt hier, fuck FIFA, wir machen ein anderes System? Oder gibt es da irgendwie andere Ideen, wie man die FIFA, die UEFA, äh, den DFB, dieses ganze Organisations- und Machtgefüge aushebeln kann? Also ich meine, am Ende gibt es ja... Nee, gibt's nicht. Also die,
0: dieses Grundressentiment äh, Fuck FIFA oder Scheiß DFB, das findest du natürlich alle Orten und vor allem in den Kurven und bei den, ich sage jetzt vereinfacht, in den Stammtischen und bei den, bei den Fans an der Basis, aber die Strukturen, die. Sowohl den DFB so gestalten, wie der DFB auftritt, nämlich wie ein hochgezüchteter Taubenzüchterverein mit ein bisschen zu viel Anabolika in sämtlichen Verwaltungsorganen und so wie auch die FIFA konstruiert ist da haben die Leute zu viel zu, verli zu verlieren. Es hey, könnte ja durchaus, also einfach gesprochen, könnten ja einzelne Konföderationen oder auch Mitgliedsverbände aus der FIFA austreten. Dem steht nichts entgegen. Und wenn das eine nennenswerte Menge an Mitgliedsverbänden mit einer sportlichen Relevanz ist und die dann sagen, wir machen jetzt übrigens unser eigenes Turnier, wir nennen es irgendwie den Universe Cup und da spielen halt jetzt dann die Europäer und vielleicht kriegen wir noch irgendwie jemand anderen dazu überredet, dann könnte das einen Impact haben. Aber die alle profitieren von diesem System dann doch auch zu viel, sie hängen auch zu tief mit drin und die Welten sind da sehr unterschiedlich. Also die UEFA war lange Zeit eine der Konföderationen, vor allem unter Johansson, der ja auch versucht hat, Sepp Latter als FIFA-Präsident abzulösen, wo du sagen konntest, da gab es den Willen zur Reform. Den hat die offensichtliche Korruption, die damals noch nicht so gut belegt war wie heute, damals schon gestunken und sie wollten zumindest dem Anschein nach dagegen vorgehen. Diese Versuche wurden allesamt abgeschmettert und plötzlich war Michel Platini UEFA-Präsident einer der Best Buddies von Sepp Blatter und der hatte auf einmal diese Flanke gelöst. Dass er dann danach irgendwie nochmal über so eine Millionenzahlung gestolpert ist, die er ihm angeblich ein paar Jahre nachträglich als Gehalt geschickt hätte und es war aber sehr wahrscheinlich dann doch eher eine Schmiergeldzahlung. Das ist dann nur so eine Randnotiz, aber letztlich hat sich auch die UEFA zu einem Verband entwickelt, bei dem du dir nicht mehr sein, sicher sein kannst, ob das, was da nach außen hin kommuniziert wird, nämlich wir wollen Transparenz, wir wollen Aufarbeitung von Vorkommnissen, wir wollen die fifa -Re informieren, ob das wirklich gemeint ist. kann man sich nicht mehr sicher sein.
2: Ich meine, du darfst, du darfst auch nicht diejenigen, die die Macht haben in einer Organisation, die Reform der Organisation überlassen. Das ist ja das ist eine alte politische Regel. Das kennen wir ja aus der SPD, glaube ich. Aber, aber ich meine, wenn du sagst, es, es gibt da nichts, es gibt keine Alternativen, dann müssen wir die suchen. Also wir können ja jetzt nicht, seitdem ich irgendwie mit einem anderen Auge auf Fußball gucke und zehn Jahre immer nur höre, wie scheiße die FIFA und die UEFA ist, wir können es doch nicht dabei belassen, wir können doch nicht hoffen, dass sich das irgendwann ändert. Wir müssen da irgendwie einen Weg finden, wie man das ändern kann. Den, den wird es nicht geben. Der Weg wird, glaube ich,
0: sein, dass der Fußball als die große Sportart mindestens einen großen Konkurrenten bekommt in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Vielleicht sind es sogar mehrere und dann wird seine Relevanz weniger hoch sein und dann schlagen wir uns aber bei anderen Verbänden mit ähnlichen Fragen rum. Also das, Den den Zahn muss ich dir leider ziehen, Thilo. Dafür fließt da zu viel Geld, dafür steckt da auch zu viel Geld in einem funktionierenden Kreislauf. Dafür gibt es zu viel Verzweigungen Innerhalb der Organisation personeller Art, zum Teil auch familiärer Art. Also Grazia Blatter hatte ein beeindruckendes Talent dafür, irgendwelche Neffen dann nochmal in entscheidende Positionen zu bekommen und so wirklich hat sich niemand drüber gewundert oder auch nur drüber berichtet. Da standst du dann schnell als Nestbeschnutzer da, wenn du das allein nur angesprochen hast. Und letztlich ist dafür das Gut Fußball und das Gut Emotion, was über den Fußball transportiert wird und das Gut, Ablenkung durch den Fußball von vielleicht wichtigeren Fragen des Lebens, das ist viel zu hoch einzuschätzen. Also auch für die Politik ist das viel zu wichtig. Und hier hast du ein funktionierendes System aus Sicht der darin befindlichen Akteure. Für die funktioniert das. Die bekommen das Geld, was sie benötigen, sie haben die Macht, die sie gerne hätten und sie haben den Einfluss auf andere Menschen, die sie gerne hätten. Und so ist das eigentlich bei jedem Akteur in diesem in dieser Welt des Fußballs, den du durchgehen kannst, von den Vereinen zu den Verbänden, zu den, zu den Entscheidern, auch bis hin zum, die, zum Sportausschuss im Bundestag, die hängen schon alle, die haben ähnlich gelagerte Interessen. Diejenigen, wo die Interessen oft ein bisschen auseinandergehen, da, da musst du dann meistens immer näher an die Basis gehen, weil die haben einfach ein anderes, einen anderen Horizont und da geht es dann eher darum, wie schaffen wir es irgendwie unseren unseren kleinen Fußballverein noch aufrecht zu erhalten mit den all den Pflichten und Strukturen und Zahlungen, die wir da machen müssen und das ist aber so weit weg von den Interessen, die oben an der Spitze des Verbandes vertreten werden, dass da auch jetzt keine Grassroot-Bewegung oder sowas kommen dürfte.
1: Das nicht, aber ähm, Krisen sind ja doch häufig Anlässe, Dinge ähm, ein bisschen neu anzugehen, Äh, also wenn nicht alles täuscht, dann haben wir doch im Moment, jedenfalls in Deutschland, eine ziemliche Diskussion darüber, ob der, sagen wir mal, Bierhoff-Löw-DfB äh, ähm, nicht doch einer äh, gewissen na, Reformbedarf, in welche Richtung auch immer. Es ähm, ist einfach, das Ding ist jetzt mal, so wie es bisher gelaufen ist, mit seinen Strukturen an die Wand gefahren. Nicht? Dieser Misserfolg tut so richtig weh. Hm. Aber vielleicht liegt daran eben wirklich auch ein Impuls, also wenn selbst Leute wie Lahm, ich meine schon kurios, Lahm, der der lange Jahre der der getreueste ähm, Knappe von Löw war, der fordert jetzt auf einmal, so geht's nicht weiter. Gut, Lahm schlägt jetzt eher den autoritären Weg vor, auch ungewöhnlich aber, 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 ähm, er legt dennoch ja den Finger in eine existierende Wunde. Und ich weiß immer nicht, was dabei rauskommt. Aber allein wenn Verhältnisse durch Unzufriedenheit, durch Misserfolg ähm, ein Stück weit erschüttert werden, da, da stecken auch immer Optionen dabei drin, äh, dass was Positives dabei rauskommt. Also den, die Möglichkeit will ich mir jedenfalls nicht im Denken kaputt machen lassen. Apropos, dann ich apropos jetzt Politik.
2: Apropos, apropos Politik und DFB und ÖSIL. Ich hatte ja diese Woche sogar mal in der Bundespressekonferenz danach gefragt. Und dann haben wir sogar ein Statement bekommen. Ich meine, das Sportministerium unter Horst, wie heißt der? Du kennst den Bayern, wie heißt der? Sporthofer. Sporthofer. Ja, genau so. Horst Sport. äh, wollte, wollte sich da nicht äußern, aber ich war überrascht, dass das Kanzleramt ver, äh, verlautbaren lassen hat. Die Mannschaft gewinnt zusammen und sie verliert zusammen. Das war. Ein Zeichen
0: oder ja, es hätte noch, es war ein Zeichen, hätte noch eine ironische Note gehabt, wenn es ein Sprecher der SPD so gesagt hätte. Ja, <lacht> aber das, das war dann
1: der der Ironieebene vielleicht dann auch zu viel. Ja, klar, ich glaube, aber, es war die, also es hatte insofern eine Ironie. Jetzt wird es feinschmeckerisch, aber die Sprecherin, die das so gesagt hat, das war die Pressesprecherin, die von der CSU. Äh, ja. In die Riege der Presse. Es war Frau Fietz. Die ist sozusagen die CSU-gestellte stellvertretende Regierungssprecherin. Die hat das gesagt.
0: Ah, das ist schön. Aber wenn eine CSU-Lerin ja. sagt, man verliert zusammen, dann meint <lacht> sie damit, aber wenn, dann reißen wir euch mit in den Abgrund. <lacht> so. Naja. <so>. Ja,
2: ja. <lacht> wenn, wir, wenn, wir wenn wir jetzt bei der FIFA sind, ich möchte eine äh, Sache noch mal mitbringen, die, glaube ich, im Kurzpass bisher zu kurz kam. Mhm. Und ähm, ich habe gestern die Meldung gehört, ich spiele sie jetzt gleich mal ab und mir ist es heute aufgefallen beim Spiel um Platz 3, dass diese Maßnahme oder diese angekündigte ähm, Regel mhm. gestern oder heute auf jeden Fall schon Einzug gehalten hat. Und ich bin mal gespannt, ich spiele es mal jetzt ab. Ja? Aufnahmen von Frauen in russischen WM-Stadien
1: sind mhm. in den Fokus des Fußballweltverbandes FIFA geraten. Dieser wittert bei der Bilderauswahl Sexismus in Sendezentralen und unter Kameraleuten. Die FIFA kündigte deshalb eine Initiative an, um zu nahe Kameraeinstellungen und einen TV-Fokus auf Stadionbesucherinnen <lacht> einzudämmen. Moralische Unterstützung bekam der Verband von der Antidiskriminierungsgruppe Fair Network. Die Nichtregierungsorganisation habe bei der Analyse von WM-Spielen insgesamt über 30 Fälle von TV-Sexismus dokumentiert.
0: Ja, doch, habe ich mitbekommen. Meine Lieblingsberichterstattung darüber war eine Zeitung, die neben dem Artikel, in dem es darum ging, dass die FIFA gegen sexistische Bildauswahl vorgeht, nur hübsche Frauen abgebildet hat. Also, <lacht> also Wirklich, was denken sich manche Leute? Es ist lange überfällig. Es ist schön, dass im Jahr 2018 die FIFA mal
2: gemerkt hat, was da eigentlich die ganze Zeit passiert. Und, Übrigens, guckt heute, und guckt heute, guckt, und ja. oh, lieber Hörer, heute, WM-Finale, achtet mal darauf. Also heute beim Spielplatz drei ist es mir wirklich aufgefallen, wenn Frauen äh, im Bild waren, dann meistens mit Kindern auf dem Arm. Also da war das Pink. Dann sind Bild. sie ja quasi
0: jeder Erotik beraubt, oder was willst du jetzt sagen?
2: Also, <lacht> Nein, aber es war doch, es war schon auffällig die letzten vier Wochen. Ja, es ja. waren äh, immer wieder. Na, Gott. Ja.
1: An das äh, sehr gerne werden auch südamerikanische weibliche Fans gezeigt. Ähm, um, die konsequente Umsetzung dieses Prinzips würde allerdings bedeuten, Verzicht auf jegliche optische Berichterstattung über Beachvolleyball.
0: Okay, das, ja, wobei Beachvolleyball, ja, das ist ja das äh, groteskeste Beispiel, was äh, Sexismus und die Verknüpfung mit Sport angeht. Der Erfolg des Beachvolleyball beruht angeblich zumindest ähm, wesentlich darauf, äh, dass man da die Textilgrößen immer weiter reduziert hat und dann wurde es auf Eben. einmal ein für Fernsehen interessanter Sport. Aber es ist ja. definitiv ein Thema, vor allem äh, es hängt auch alles miteinander zusammen. Also klar kann man sagen, ist das jetzt wirklich so wichtig, wer da äh, gezeigt wird? Ich würde sagen ja und vor allem auch deshalb, weil wenn wir auf einer anderen Ebene drüber sprechen, dass eine Claudia Neumann sich wüste Beschimpfungen ausgesetzt sieht und zwar noch wüster, als sie sich Bela Reti oder ähnliche ausgesetzt sehen, dass wir Sportjournalistinnen haben, die einfach keine Chance bekommen in den Medien, dann sind das schon Dinge, die zwar nicht kausal zusammenhängen, die aber aus einer ähnlichen Denke herauskommen und deswegen ist es wichtig, diese, dieses, diesen Blick auf die Welt an jeder Ebene aufzubrechen, an der es geht. Deswegen, da hat die FIFA mal was Gutes gemacht.
2: Darf ich euch noch eine Frage stellen? Ich habe ja ähm, zumindest, zumindest die Hälfte der WM auf Sky geguckt, weil ich habe mir ja extra wegen Wolf Fuß ein Sky-Abo geholt und um mit ihm Jetzt macht er hier Werbung, das
0: ist ja unglaublich. Ja,
2: Keine Werbung. Ich will mich ja beschweren. Ja, sehr Ultramäßig gut. Ultramäßig mir die WM anzugucken und ohne Scheiß das Bild auf Sky ist tausendmal besser als das äh, bei AD und ZDF. Also das HD ist das hässlichste, was es wahrscheinlich gibt. Nichtsdestotrotz wurde mir versprochen, dass Wolf Fuß alle Spiele kommentiert und ich wurde beschissen. Und Max weiß
0: warum. Aha, ich, jetzt weiß ich hier einmal so eine Boulevard-Geschichte und du musst es gleich rauspacken. Äh, äh, ja, also seine, seine Frau oder Freundin Anna Kraft hat ein Kind bekommen und es war schon vorher klar, wenn dieses Kind kommt, dann wird er mindestens, ähm, wenn es sich gar nicht anders einrichten lässt, eine Übertragung nicht machen. Da habe ich vorher ein Interview mit ihm gehört äh, in eine Diskussionssendung, die man auch als Podcast abonnieren kann. Und da wurde das ausführlich diskutiert, was würde passieren, wenn der entscheidende Elfmeter im WM-Finale und dann kommt die SMS ich liege im Krankenhaus. Und dann hat er natürlich gesagt, da würde ich sofort alles stehen und liegen lassen. Und so ist es dann auch gekommen. Also ja, du wurdest beschissen, aber es war ein kleines Baby im Spiel, deswegen kannst du nicht böse sein, Thilo.
2: Und hat sich nach dem Ausschalten Deutschlands bei der Berichterstattung von AD und ZDF irgendwas Geändert über die WM, weil ich habe ja ADZF nicht geguckt, beziehungsweise wenn, wenn ich es aufgenommen habe, bin ich gleich zum Spiel gegangen und habe die ganze Vor- und Nachberichterstattung nicht gesehen.
0: Ja, also was mich sehr interessiert hätte, wäre, wie die Slots an Berichterstattung gefüllt worden wären, wenn die deutsche Mannschaft im Turnier verblieben wäre. Ich hatte schon den Eindruck, dass es da Lücken gab, die dann durch anderes Programm ersetzt wurden. Du hattest keine durchgängige Berichterstattung, zumindest nicht an allen Tagen von den 16 Uhr Spielen bis zu den 20 Uhr Spielen. Dann haben natürlich die ganzen Schalten gefehlt, also... Mir fehlt Gerhard Delling. Ich würde auch gerne wissen, was was macht Katrin müller hohenstein gerade. Hat sie einen Spieler erkennen können, als sein Bus vorbeifahrt? Das waren wichtige Fragen, die dann nicht mehr beantwortet werden konnten. Und natürlich die Schalten an den Tegernsee. Zu Philipp Lange ja. und Jesse Wellmer ja. haben gefehlt. Ich weiß nicht, ob. Ja, also da wurde die Berichterstattung um so einige Perlen beraubt, aber grundsätzlich glaube ich, dass es sich im Grunde eigentlich nicht geändert hat, also weder in der Bewertung der Spiele noch in der Art und Weise, wie über die Spiele berichtet wird, es hat halt so ein bisschen der Thrill halt gefehlt, den man normalerweise hat, also was machen potenzielle spätere Gegner Deutschlands denn eigentlich so bei dieser Weltmeisterschaft, aber ansonsten fand ich, dass sie, also meiner ganz subjektiven Einschätzung nach, ist die Berichterstattung ab dem, ab eine Woche nach dem Ausscheiden deutlich besser geworden es war deutlich inhaltlicher, es war fokussierter, es wurde mehr Zeit eingeräumt für Berichte von vor Ort, für Spielerporträts, für Interviews mit Trainern, weil halt logischerweise auch mehr Zeit zur Verfügung war. Du hattest eben nicht mehr diesen 15 Minuten Pflicht, was ist eigentlich bei der Nationalmannschaftslos Slot, sondern konntest mehr zeigen. Und ich fand, dass auch sowohl die Experten als auch die die Berichte wurden dann, fand ich, besser.
1: Ja, ja, ähm das hat natürlich was damit zu tun, wie du schon sagtest, es fehlte die deutsche Brille, der Thrill, auf der einen Seite der Thrill, oh, möglicher potenzieller Gegner, das war jetzt sachlicher, das war, man, man konnte eher, und also die Experten verstehen ja durchaus nun wirklich was von der Sache, die mussten nicht mehr die, die nationale Brille aufsetzen, sondern konnten wirklich sachlich, fußballerisch, präzise analysieren Darstellen, was ist hier eigentlich los? Ohne dass es diesen Bias, dieses, dieses Vorurteil gab. Das hat in manchen Fällen auch ganz gut getan. Genau und wir hatten
0: eins der besten Sportinterviews oder im Fußballkontext geführten Interviews der letzten Jahre, als Oliver Bierhoff sich direkt nach seinem sehr kontroversen <lacht> Weltinterview ja. Oliver Welke und Olli Kahn gestellt hat, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber ja. da waren die Einspiele, waren auf den Punkt formuliert, waren auch genau richtig in Ton und äh, Richtung der Kritik und die, die Technik war dann auch in Ordnung, Oliver Bierhoff ist den manchmal ein bisschen entglitten, aber der ist halt wie ein Stück Seife unter der Dusche, das ist halt schwierig, aber insgesamt war es ein sehr, sehr gut geführtes Interview und das ZDF hat sich da auch die richtige Zeit für genommen, also die haben eine halbe Stunde, zumindest ihren eigenen Aussagen nach, mit ihm produziert und diese halbe Stunde lief ohne erkennbaren Schnitt so durch und auch mit allen Schwächen, die man da zum Teil auch in der Fragestellung erkennen konnte. Und das fand ich gut, weil diesen Blick auf die, auf Akteure des Sports hast du eigentlich nicht mehr, weil die immer in so vorgefertigten Settings befragt
1: werden. Und wenn man da noch anführen darf, da da wurde gleichzeitig noch eine weitere Sportart mit eingeführt, äh, gerade in diesem Gespräch. Ähm, Oliver Bierhoff, äh, also es war nämlich Rudern äh, auf einmal äh, im äh, mit im Spiel in der Kategorie äh, zurückrudern und da hat äh, Olli Bierhoff meisterliches geleistet also ja,
0: und hat aber mit dem Paddel auch einmal ausgeteilt. Als, als Olli Kahn die Nominierung kritisiert hat, kam dann direkt die Rückfrage, wen hättest du denn mitgenommen? Oli, zack, mir ja. direkt. Und dann ist Oliver Kahn, ja. im Arm, ist der Name von Philipp Max nicht mehr eingefallen. Da, da tat er mir auch ein bisschen leid, weil das kann einmal passieren. Das kenne ich selber hier auch, dass einem da manchmal die offensichtlichsten Namen nicht einfallen. War aber auch taktisch gar nicht so klug, weil es lässt halt Oliver Bierhoff als sehr dünnhäutig dastehen. Dabei war er ansonsten in weiten Teilen dieses Interviews besser. Also er hat schon an den richtigen Stellen gesagt, da hinterfrage ich auch mich selbst. Die Frage wird sein, wie viel davon war jetzt nur dahingesagt und wie viel Hinterfragen findet da auch statt?
2: Also die halbe Stunde habe ich auch gesehen. Ich habe es mir aber auf YouTube angeguckt und ja, habe nichts dem hinzuzufügen. Ich habe immer, hab immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn Olli Welke FIFA und UEFA äh, Sachen moderiert, weil er ja beim, bei, heute, bei der Heute-Show sich dann gerne darüber lustig macht, aber dann sich quasi, wenn es für Deutschland um alles geht, dann doch im, in den Dienst des ZDF äh, stellt, die ja bei der FIFA für hunderte Millionen sich die Rechte sichern. Also das, da habe ich immer Bauchschmerzen.
1: Also Olli Welke macht da schon einen Spagat, der ihm im Schritt wehtun muss. Ja,
0: aber das hatte man auch bei einigen anderen Experten, wurde ja auch schon häufig genug thematisiert, auch hier im Rasenfunk, dass halt große Teile der ARD-Experten noch einen gültigen Vertrag mit dem DFB haben, ist höchst unglücklich. Dann war es sicher nicht geplant, dass Deutschland gegen Südkorea rausgeht, aber dann ist es auch unglücklich, Christopher Kramer, der ja nochmal spielen möchte, unter Joachim Löw zu fragen, muss Joachim Löw jetzt gehen? Und er sagt, ja, naja, so also bisher hat er ja immer die richtige Lösung gefunden. Er, er, das, was er gesagt hat, war alles okay. Aber allein, dass man ihn in eine Situation gebracht hat, in der man ihn seinen eigene Nationaltrainer noch kritisieren lassen würde, zeigt, da hat man auch nicht so wirklich alle Konstellationen durchdacht und generell der, das Fehlen von Frauen in der Berichterstattung ist im Jahr 2018 einfach Wahnsinn. Es ist einfach Quatsch zu behaupten, es gäbe da draußen keine Frauen, die man zu Fußball befragen könnte und dann ist es Pflicht, da welche stattfinden zu lassen und nicht einfach immer nur diese Männerrunden aufzumachen, die sich auch noch alle im gleichen Schick anziehen, alle mit ihren Sackos und den, den T-Shirts drunter, also das, das, das hat mich richtig gestört, weil das hat sich auch schnell erschöpft. Also du hast auch zum Beispiel gesehen, warum im Rasenfunk unbedingt die Gäste wechseln müssen, wenn schon der Host immer gleich bleiben muss. Weil ja, weil es wird einfach irgendwann Hast du das jetzt schon drei, vier Mal von der Person gehört und denkst dir, ja, ist gut, ich habe es verstanden, das ist der alte Druck, Druck, Druck über Oliver Kahn, der in seinen ersten zwei Jahren als Experte selbst auf die Frage, wie hat dir die, die Eckbar variante gefallen, geantwortet hat, also das ist natürlich ein Druck auf dem Innenverteidiger, mit dem muss man umgehen können und ah, da kommen manche nicht mehr klar, hat er dann irgendwann mal adaptiert und auch seitdem sagt er jetzt auch interessante Dinge, hat sich da auch professionalisiert mit einem Stab, der ihm da ein bisschen hilft. Aber das hast du schon auch in dieser Berichterstattung gemerkt. Einfach vier Wochen dieselben Experten ist eigentlich eigentlich warum? Und dann holst du dir immer einen aus einem Land mit dazu. Also du hast dann Sie Roberto äh, bei den brasilianischen Spielen und äh, du hast. Äh,
2: ich weiß, Usmeier aus Schweiz. Ja,
0: Usmeier. Gut, möchte ich nicht drüber reden. anderes <lacht> Thema. Also wenn man einmal Colinas Abend gehört hat, die schön,
1: der Diario
0: Ja, aber wenn du einmal Colinas Abend mit Alex Feuerhead gehört hast, dann kannst du Usmeier in der Art und Weise nicht mehr ernst nehmen, weil er einfach viel so häufig in, im ersten Satzteil das eine sagt und im zweiten Satzteil das andere sagt und das ist halt dann ein bisschen schwierig so von dem, was dann inhaltlich übrig bleibt. Also da könnte man ein bisschen mutiger sein bei den öffentlich-rechtlichen, aber jetzt sind sie ja auch die Letzten, die für ihren Mut bekannt werden.
2: Aber da du jetzt gerade deine Gäste angesprochen hast, ich möchte hier nochmal ein Lob aussprechen, nämlich etwas, was wir im Aufwachen-Podcast nicht schaffen und bei Jung und Naiv auch nicht. Du hast bei dieser WM, glaube ich, in jeder zweiten Folge eine Frau gehabt. Nicht ganz leider, es also war keine nee, keine
0: okay. 50%-Quote, aber ich habe es irgendwann mal nachgezählt, jetzt habe ich den Zettel hier leider nicht liegen, aber also okay und, und definitiv besser als in ganz, ganz vielen anderen Dingen, aber das darf kein Maßstab sein, weil die machen es halt auch alle, also die bemühen sich nicht und irgendwann wird es die 50-50-Quote hier geben und es wird aber unkommentiert bleiben, weil so soll es eben halt einfach sein, die Leute werden nach Kompetenz eingeladen und nach nichts anderem und dann aber… Allein schon wegen der Akustik ist es doch viel besser, noch eine Frauenstimme mit dabei zu haben. Uns hört jetzt wahrscheinlich noch keiner mehr zu, weil es halt einfach drei Typen sind, die hier labern. Das, so ehrlich muss man sein.
1: Ja, dann gehen wir jetzt.
0: Das sollte auch so ein bisschen die Brücke sein, weil so langsam <lacht> müssen wir hier diesen Kurzpass zumachen. Ich habe gerade Anführungszeichen in die Luft gezeichnet. Aber ich habe den Ber Eindruck, der Thilo will noch irgendwas loswerden.
2: Wer wird Weltmeister? Ach komm, Frankreich. Fertig. Mein Herz, mein Herz schlägt für den Underdog und damit
1: für die Kroatien. Das tun vielerlei Herzen. Aber hm. ja, ich würde auch sagen, eigentlich müsste es Frankreich werden, aber die Kroaten ähm, können eben auch, wenn die so richtig bissig sind und äh, wenn die Franzosen einen schlechten Tag haben und wenn die Kroaten in ihrer Bissigkeit äh, vielleicht mal ein relativ frühes äh, Tor kriegen, äh, schießen und ähm, dann bissig bleiben, also das ist ein, das ist ein blöder Begriff, bissig, aber, aber sie, sie gehen da mit einer sehr, sehr, sehr hohen Energie rein und das kann auch spielerisch größeres Potenzial auf der anderen Seite ein Stück weit schockieren, lahmlegen, wie auch immer. Deswegen, Außenseiterchancen haben sie und, ähm, ja, das das definitiv. Ne? Deswegen ist ja auch Fußball so, so ein schöner Sport, weil immer ja. der Außenseiter auch gewinnen
0: kann. Ich muss aber sagen, so von der Grundanlage, von dem, was Frank ja. Frankreich bisher gezeigt hat, ist an dieser Abwehr ist wenig vorbeikommen. Und gleichzeitig ist dieser Sturm sowohl aus dem Konter heraus gefährlich, als auch aus der Standardsituation heraus gefährlich und aus dem offenen Spiel heraus kreieren sie immer mal wieder was. Und das ist mehr als die anderen Mannschaften bisher gezeigt haben. Und das, das physische Argument ist eines bei Kroatien. Und wenn wenn
1: es kein das stimmt dreimal 120, das ist das ist viel Holz.
0: Genau. Und und du hast gesehen, mit wie vielen Krämpfen ja. die zu. Ja, ja. Am Boden lagen im, im Halbfinale. Sollten Sie das komplett wegstecken, dann werde ich andere Fragen stellen hier im Rasenfunk, weil mhm. das ist dann auch nicht ganz normal. Aber dazu gab es ja schon die Folge Doping ja. im Umfeld. Ich bin,
2: ich bin gespannt, wie Mappe gegen diese kroatische, ich will sie, ist ja jetzt keine schnelle Abwehr, aber wie er mit ihr umgehen wird. Ja, also, ich habe ja, hab ja, hab ja die Befürchtung, dass es ein klares Spiel wird. Also ich, ich hoffe natürlich auf Kroatien, aber ich glaube, wenn Frankreich früh ein Tor schießt, ja, ja, dann, dann wird es 3-4-0 ausgehen. Ja. Das, das ist meine Befürchtung. Ja. Ich habe noch zwei, zwei, zwei äh, Fun Facts. Einmal mhm. für Max und einmal für unser großes Thema hier auch Russland. Im Finale stehen morgen zwei NATO-Staaten. Das wird Putin natürlich nicht gefallen. Das heißt, ein NATO-Staat. wird Trump auch nicht. Gefallen. <lacht> mhm. ja. Und äh, als Bayern-Fan Max, Erstmals seit 1978 wird beim Anpfiff kein Bayern-Spieler in einem WM-Finale auf dem Platz stehen. Außer Tolisso spielt. Das stimmt, das wollte ich gerade noch sagen. Genau, also das ist immer noch drin, deswegen
0: aber gegen Matthäusi eigentlich keine Chance. Und das von dir angesprochene Mismatch zwischen Strinic und Mbappé könnte tatsächlich so ein bisschen das Entscheidende werden. Und die große Frage wird für mich vor allem sein, ob Brozovic mit Griezmann äh, zurechtkommt. Aber wir haben ja auf das Finale in taktischer Sicht schon äh, ausführlich vorausgeblickt, deswegen will ich da jetzt nicht wieder ins Detail gehen. Aber kann da kann man auch mal so noch
1: eine, Kann ja, klar. ich auch noch eine Fachfrage stellen? Ähm, habt ihr auch den. Eindruck, dass eigentlich die Zeiten des Ballbesitz Fußballs sich äh, bei dieser WM an die Wand gefahren haben? Nee. Glaube nee? ich nicht.
0: Also das kannst du so nicht sagen, weil Ballbesitz Fußball wird es ja immer geben, weil es immer so sein wird, dass eine Mannschaft mehr Ballbesitz hat als die andere. außer in ganz Schon klar. Fällen. Du
1: weißt, was ich damit meine.
0: Ja, man hat gesehen, dass die Mannschaften sehr, sehr gut gegen den Ball verteidigen und dass du inzwischen nicht mehr mit den gewohnten Mustern zu Torchancen kommst und die gewohnten Muster sind, dass du Überzahlen schaffst oder Überladung nennt man es dann auf einem Flügel, dass du Einzelduelle gewinnst, das können dann nur einige wenige Spieler wie Hazard, Neymar, Mbappé etc., die können dann auch mal so Unordnung schaffen oder dass du eben ein sehr, sehr gutes Passspiel hast und damit eigentlich immer wieder Chancen hast, den Ball hinter die letzte Abwehrreihe durchzustecken, das hat Spanien eigentlich sehr gut gemacht, bei dieser WM halt aus verschiedenen Gründen nicht ganz so gut, aber diese Mittel werden alleine nicht mehr reichen, um Abwehrreihen zu knacken. Was man allerdings jetzt auch bei dieser WM fast gar nicht gesehen hat und was aber in allen anderen Ligen inzwischen sich etabliert hat, ist, dass manche Mannschaften ein sehr aggressives Gegenpressing spielen. Also das von Barcelona unter Pep Guardiola in den Fußball gebrachte Spiel, dass du direkt nach dem Ballverlust schon von deinem ganzen Positionierung her so aufgestellt bist, dass mindestens zwei, drei Spieler direkt in die, in die in das Wiedergewinnen des Balles gehen können. Und wenn sie das innerhalb von fünf Sekunden nicht schaffen, dann formieren sie sich erst hinter dem Ball. Das hat man bei dieser WM fast gar nicht gesehen. Und das ist aber so elementar wichtig heutzutage im Fußball und gleichzeitig aber so schwierig einzustudieren. Deswegen hat man es bei dieser WM nicht gesehen, weil dafür fehlt den Trainern bei den Nationalmannschaften die Zeit, weil man da sehr, sehr genau die Abstände und Abläufe und Automatismen einstudieren muss. Deswegen glaube ich, kann man diesen Teil, was wir bei der WM gesehen haben, nicht ganz auf den Vereinsfußball übertragen. Und deswegen finde ich, ist dieser Abgesang ein bisschen zu früh, auch wenn es auf der Hand lag. Es fehlen so ein bisschen auch die Einzelkünstler oder auch die Kombinationen. Aber ich glaube, dass da die WM gar nicht so... Ja, stellvertretend für das ist, was man normalerweise im Fußball sieht, wenn wir mal kurz überlegen, was von der 2014er WM haben wir eigentlich danach in den vier Jahren im Vereinsfußball gesehen, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, weiß ich jetzt nicht, ein paar Spieler, aber da hat sich jetzt auch, damals dachte man ja Distanzschüsse und auf einmal liefen da Fünferketten rum und Joachim Löw stellt vier Innenverteidiger in der Viererreihe, hast ja alles nicht mehr gesehen, das waren alles situative Maßnahmen, aber nichts, was im Großen und Ganzen wichtig war.
2: Darf ich noch eine kurze Anekdote erzählen und dann ja. eine letzte Frage stellen? Ich weiß noch, als ich Max, wir haben ja auch mal Privatkontakt im März, glaube ich, das war die Spanien-Brasilien-Freundschaftsspielphase, mhm. mal eine lange äh, Sprachnachricht geschickt habe und ich so, Max, warum stellt der Löw, warum setzt er immer noch auf den Kidira? Warum setzt er immer noch auf den Ösil? Warum setzt er nicht auf den Sané? Und Max dann in treuem Löw-Sprech, Kidira ist immer noch ein Leistungsträger in Turin, Özil ist immer noch äh, ein paar Klassen drüber über den anderen, Goretzka, Sané, die sind noch nicht so weit. Und das hat mich so ein bisschen die letzten Tage so ein bisschen daran erinnert. Du hast auch nicht das Kommen sehen, was nee. wir alle nicht Kommen
0: sehen Nö, haben. Nö, hab ich auch nicht. Ich hoffe auch, dass ich nie so getan habe, als hätte ich das nein, nein. Kommen sehen. Ich stehe da auch immer noch dazu. Ich finde, dass man, man kann schon Deutschland viele Dinge vorwerfen bei diesem Turnier, aber... Ich finde, die Nominierungen, da kann man zwar punktuell sagen, ja, Sané wäre eine Möglichkeit gewesen, ja. aber sehr schnell hinter Sané hört schon auf. Also sehr viele andere Namen, die ich da gehört habe, ich habe mit Hörern darüber diskutiert, die Mitchell Weiser mit dabei haben wollten, da habe ich gesagt, sag mal, habt ihr den in der Rückrunde einmal spielen sehen? Also A, habt ihr nicht, weil irgendwann durfte er nicht mehr spielen, weil er sich nicht ordentlich reingehängt hat, weil sein Wechsel schon feststand. Und B, er hat auch nicht besonders gut gespielt. Also das war schon im Grunde eine sehr, sehr gute und fähige Mannschaft. Aber die Kritik, die man an Deutschland haben kann, die fängt im Grunde mit dem Anpfiff zum Mexiko-Spiel oder mit der Aufstellung zum Mexiko-Spiel an. Dass da dann an Marco Reus geschont wird für die wichtigen Spiele und sich fragt, Moment mal, war das nicht auch schon auf dem Papier irgendwie mit der stärkste Gruppengegner, mindestens auf Augenhöhe mit Schweden und dass man dann innerhalb des Spiels da nichts verändert hat und damit nicht umgehen könnte, dass Mexiko anders gespielt hat, als man es erwartet hat. Ab dann, finde ich, beginnt die Kritik und alles andere, was man so vorher kritisiert, kann man machen. Auch dieses, dass Manuel Neuer immer als Nummer 1
2: gesetzt war und so ein bisschen das Leistungsprinzip an der Stelle ausgehebelt wurde. Das, das finde ich, das find ich kein, kein gutes Argument. Also wir würden ja bei Ronaldo oder Messi, wenn wir den im Team hätten und die werden kurz vor der WM noch fit, auch nicht sagen, jetzt müssen wir das Leistungsprinzip anwenden. Neuer ist auf, auf der Torwartposition ein Messi oder ein Ronaldo und darum finde ich die Diskussion glaube ich jetzt nicht so.
0: Ja, das sind alles so Punkte, die, die sollte man schon auch thematisieren, weil sie könnten klar. dazu beigetragen haben, wie Deutschland gespielt haben. Ich finde aber, dass die klar kritisierbaren Fehler eigentlich die sollte man dann schon bei den sportlichen Dingen suchen, die man beobachten konnte, nämlich bei diesen drei Spielen und wie diese Spiele angegangen wurden und wie da nicht reagiert wurde. Und da waren die größeren Fehler. Und ja, eventuell hätte ein Sané einen Unterschied gemacht und es ist schon interessant, dass Timo Werner dann die Sané-Rolle eigentlich mhm. ausgenommen ausgefüllt hat, vor allem dann gegen Schweden, als Mario Gomez kam. Aber deswegen, man kann halt die Kausalität im Fußball ganz selten herstellen, dass du sagst, ersetze A durch B und dann hättest du an ein anderes Ergebnis gehabt, C. Nee, es hat an so vielen Dingen gefehlt im deutschen Spiel, dass es nicht an solchen Personalien lag und Kedira auch definitiv eine dieser Personalien, aber da hat ja zum Beispiel Joachim Löw dann auch reagiert, also da könnte man ja auch gegen argumentieren, könnte sagen, naja, er hat es ja auch gesehen, deswegen, es ist halt alles nicht mehr so einfach und deswegen werden die Kurzpässe auch immer so lang. <lacht>
2: <lacht> ich wollte ja noch meine Frage stellen. Ja, ja, alles. Nämlich oben was Hans gefragt hat, nämlich Max, welchen Spiel oder wessen Spielstil müsste Löw jetzt adaptieren, basiert auf dieser WM?
0: Ja, naja gut, in der Regel orientiert er sich ja am FC Bayern, da weiß man nicht, ob man ihn dazu raten möchte. Da müssen wir jetzt mal abwarten, was die unter Nico Kovac machen. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Spielstilfrage ist oder ob es nicht eher eine Frage ist, welches Risiko wollen wir gehen in unserem Spiel und wie wollen wir unsere... Spiele, wie wollen wir uns unseren Spielern gegenüber verhalten, wenn die mal in Risiko gehen und das dann schief geht und da war halt Deutschland auf einem sehr konservativen Kurs zusammen mit anderen Mannschaften wie Spanien und so weiter und das kannst du auch sein, weil das trägt dich durch eine Qualifikation, es kann aber halt auch so enden wie halt zum Beispiel bei Spanien gegen Russland oder wie bei Deutschland gegen Südkorea, dass du so viel Risiko vermeidest, dass du im Grunde den Fußball so ein bisschen aus dem Weg gehst indem du ihm zwar am Ball hast, aber die ganze Zeit nur hin und her schiebst. Und ich glaube, es geht eher um solche Dinge als um den Spielstil. Das Interessante ist halt, dass durch die neu eingeführte Euro-Nations-League wir jetzt keine Testspiele mehr in dem Sinne haben. Also wir, als Deutschland spielt man jetzt gegen Frankreich und gegen die Niederlande zweimal im Herbst und dann im Frühjahr. Und das ist dann Bestandteil der EM-Qualifikation 2020. Also da kannst du jetzt nicht sagen, okay, wir probieren jetzt hier mal ganz wild rum im confett cup style wo man das ja eigentlich recht erfolgreich getan hat. Deswegen ist es keine leichte Aufgabe, hat aber auch nie jemand behauptet, dass es sie sein würde. Andererseits ist es auch echt nicht der schlimmste Job der Welt aus dem, was der deutsche Fußball so hat, eine Mannschaft zusammenzustellen und dann muss man halt jetzt mal ein paar Dinge hinterfragen und vielleicht halt auch einfach grundsätzlich nicht immer nur sagen, man wäre, man wäre nicht arrogant und man würde immer den Extra-Meter gehen und man wäre so toll vorbereitet, sondern vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zeigen, ein bisschen mehr Demut, das täte allen ganz gut und dann wird das schon wieder.
2: Apropos Demut, stehst du für den Teammanager Posten zur
0: Verfügung? Auf gar keinen Fall, weil dafür muss ich so viel, dafür müsste ich so viele schmutzige Dinge tun, das wäre absolut nicht mein Metier, da wäre ich der komplett falsche für, für diesen Manager Posten. Ich würde Ihnen sehr gerne mal in einigen Öffentlichkeitsfragen ein paar Tipps geben und ein paar Impulse einfach mal setzen zu welchen Themen man sich auch mal positionieren könnte als DFB, aber ich werde nie im Leben diesen Marketing Job machen wollen, hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Da kannst du auch nur verlieren ehrlich gesagt. Bist in der Öffentlichkeit der Depp und intern bist du derjenige, der die Kohle ran schaffen muss und wenn es nicht schaffst, bist du da auch der Depp. Also ist auch alles ist auch alles nicht so einfach. Auch ein Oliver Bierhoff hat nicht den leichtesten Job. So wir machen jetzt zu. Jetzt habt ihr doch eure Stunde bekommen. Thilo hat schon gejammert, als ich gesagt habe, wir machen heute einen normalen Kurzpass, weil Stefan, der Dritte in eurem Bunde, eine Stunde bekommen hat. Jetzt sind wir da drüber sogar hinausgeschossen. Ich bin gespannt aufs Feedback, was wir zu dieser Folge
2: bekommen. Es war, ein es war Verlängerung. Verlängerung <lacht> musste sein.
0: Es war ein wildes Potpourri, aber irgendwie äh, ist sowas ja auch mal ganz schön im Rasenfunk. Ich danke euch beiden auf jeden Fall. Zum einen Hans Jessen.
1: Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Hans. Nochmal danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.
0: Das freut mich und vielen Dank dir, Thilo Jung, at Thilo Jung auf Twitter und dass er jung und naiv macht, das wisst ihr ja alle schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke dir, Thilo.
2: Ja. Herzlichen Dank
0: und äh, Deutschland, alles Gute. Ja. Deutschland, das ist jetzt gut für Deutschland. Deutschland wünschen wir wirklich alles Gute. Alles Gute wünschen wir auch Frankreich und Kroatien im WM-Finale. Nur, nur und Schauen uns einfach an, was dabei rauskommt. Möge der Fußball gewinnen, Tilo. Und dann hören wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, in einer Schlusskonferenz. Es gibt zwar noch zwei Kurzpässe nach dieser Weltmeisterschaft, aber das WM-Finale wird in einer Schlusskonferenz nachbesprochen, in einer gar faszinösen, faszinierenden Besetzung. Könnt ihr euch darauf freuen. Außerdem wird es noch ein Tribünengespräch zur EM geben und dann eben noch beide Kurzpässe und dann ist auch hier so mein WM-Dienst erstmal vorbei und ich verabschiede mich in einen kurzen Urlaub. In diesem Sinne, das ist gut für Deutschland und gut für mich, ich wünsche euch allen eine wunderbare, einen wunderbaren Abschluss dieses WM-Turniers und dann hören wir uns morgen wieder. Ihr könnt den Rasenfunk unterstützen auf rasenfunk.de slash unterstützen, erfahrt ihr wie das geht lasst uns gerne Bewertungen bei iTunes, abonniert uns bei YouTube und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin macht es gut, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns. Ciao.